0: Кристинский Николай Николаевич, советский политический и государственный деятель, революционер-большевик. В 1904-1907 годах вел революционную деятельность и неоднократно подвергался арестам. С декабря 1919 года по март 1921 года секретарь ЦК РКПБ. В 1922 году участвовал в Генуэзской конференции. С 1930 года заместитель наркома иностранных дел СССР. В марте 1937 года переведен на пост заместителя наркома юстиции СССР. Арестован 29 мая 1937 года. В качестве обвиняемого привлечен к фальсифицированному открытому процессу по делу антисоветского правотроцкистского блока. Единственный из участников процесса отказался в первый день суда 2 марта признать свою вину, заявив, что не совершил ни одного из тех преступлений, которые ему вменяются. Однако на вечернем заседании 3 марта, возможно после применения к нему психотропных средств, согласился с выводами обвинения, оболгал себя, сказав, что начал борьбу с партией в 1921 году.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово читает Кирилл.
1: Граждане-судьи, на скамье подсудимых я один из старейших по стажу активных участников в политической жизни. Я начал мою революционную деятельность 18-летним юношей. 1901 году. И в течение 20 лет до 1921 года, то есть до момента, когда я вместе с Троцким начал свою борьбу против партии и советской власти, приведшую меня в конце концов на скамью подсудимых, я вел честную большевистскую работу. Во время предварительного следствия и на судебном следствии я ни одним словом не обмолвился об этом, не осветил в моей жизни период революционной борьбы, потому что я считаю, что на скамье подсудимых я должен держать ответ за свои контрреволюционные дела, а не раскаиваться. И только в последнем слове я нахожу возможным, прежде чем перейти к изложению суровой оценки своих чудовищных преступлений, вкратце становиться и на этих моментах моей жизни, так как задача последнего слова – дать суду полное представление о преступнике, в том числе и о том времени, когда он еще не совершал преступных деяний. Первый этап моей революционной работы 1901-1906 годы связан с первой революцией 1905 года. Эти годы я частично провел в Петербурге и, главным образом, в северо-западном крае. Я, будучи одним из руководящих работников края, работал почти во всех городах северо-западного края, подвергался неоднократно арестам в Петербурге и разных краях, высылался и к концу 1906 года не мог оставаться в этом районе, где нелегальная работа была для меня закрыта. Я перебираюсь в Петербург, где устанавливаю связь с Лениным, Надеждой Константиновной Крупской и Михаилом Ивановичем Калининым, который работал в Василия Островской организации и профсоюзах. Я в этот период работаю в «Звезде» и «Правде». Работая здесь, я имел постоянное руководство со стороны Сталина, руководство Ленина, который почти ежедневно присылал свои статьи и письма в правду. Я участвовал в избирательной борьбе, был выставлен в Четвертую Государственную Думу. Я руководил страховой работой, наконец работал в Четвертой Государственной Думе, большевистской фракции Думы, являвшейся фактическим русским бюро ЦК. Ко мне предъявлялись повышенные требования, и я рос на этой работе. В это время Ленин сидел в австрийской тюрьме, Сталин и Свердлов были в Туруханской ссылке. В период войны мы определили свою позицию как пораженцы, как сторонники превращения империалистической войны в войну гражданскую. Я был на Урале, потом в Свердловске, потом в глухом городке Кунгур. В марте месяце на происходящем совещании большевиков руководимым Сталином я целиком и полностью поддерживаю Сталина в его борьбе против всех колебаний и шатаний. В 1917 году я перевожусь на Урал, руковожу там работой. В 1918 году перебрасываюсь в центр и после мятежа левых эсеров становлюсь народным комиссаром финансов. Потом, после смерти Свердлова, я назначаюсь секретарем ЦК, я был организационным помощником Ленина. Через меня проходила ежедневная текущая работа ЦК. По всем основным экономическим и политическим вопросам периода гражданской войны я разделял политическую линию Ленина и Сталина и полностью и целиком поддерживал их. Мое политическое сближение с Троцким, приведшее меня к активной враждебной работе против советского строя, произошло при следующих обстоятельствах. Перед 10-м съездом партии я принял участие в профсоюзной дискуссии на стороне так называемой Цектрановской троцкистской оппозиции в качестве одного из ее руководителей. В отличие от троцкого, я рассматривал разногласия по этому вопросу как временные, переходящие разногласия по одному определенному тактическому вопросу. Я полагал, что после съезда я смогу лояльно продолжать свою партийную работу. Действительно, состоялось решение ЦК о том, что я после отпуска, согласно своему желанию, отправляюсь на Урал, состав Уральского бюро ЦК для партийной работы на Урале. Но когда во время моего нахождения в отпуске в Германии вопрос был перерешен, и состоялось постановление о назначении меня полпредом в Германию, Троцкий. По моем возвращении осенью в Москву стало шептывать мне, что я человек, не знающий за границы, не знающий иностранных языков, не подхожу для дипломатической работы. И мое назначение вызвано отнюдь не деловыми соображениями, а желанием не подпустить меня к партийной работе, и что я уже не смогу нормальным путем снова попасть на руководящую партийную работу. В 1921 году я принял предложение Троцкого включиться в нелегальную троцкистскую работу, которую он тогда начинал, формируя силы и кадры для последующих открытых выступлений. Тут же было образовано бюро, состоявшего из Троцкого, Серебрякова, Преображенского, Пятакова и меня. Это было в октябре 1921 года. С этого момента начинается моя нелегальная борьба против партии. Весной 1922 года, когда я приехал на 11-й съезд партии, Троцкий поднял вопрос о денежных средствах на внутрипартийную борьбу, на борьбу против ЦК, которая представлялась ему затяжной и острой. Присутствовавший при этом Виктор Копп предложил попытаться получить деньги из германского рейсквера. Это предложение вызвало сначала некоторые колебания с моей стороны, но потом я принял это предложение и сыграл активную роль в заключении изменнического соглашения с немцами. К концу 1923 года происходит открытое нападение троцкистов на партию. Поражение, которое потерпели мы, троцкисты, только усилило наше озлобление и обострило борьбу. В 1926-1927 годах троцкисты предпринимают ряд вылазок против Центрального комитета. Одновременно начинается троцкистская борьба и в западных компартиях. Рейсвер, воспользовавшись этим моментом, предлагает нам не только усилить нашу шпионскую деятельность, но и дать некоторые политические обещания о последующих экономических концессионных уступках на Украине, в случае, если мы придем к власти. Троцкий и мы, боясь в момент острой борьбы лишиться источника средств, даем согласие и идем на углубление этого изменнического соглашения. В конце 1927 года Троцкий бросает на борьбу все свои силы, но терпит сокрушительное и окончательное поражение. Троцкисты исключены из партии. Большая часть руководителей их отправлено ссылку. Массы против нас. Открытая борьба не сулит нам никакого успеха. Троцкий в связи с этим дает указание всем исключенным и находящимся в ссылке возвращаться в партию, подавая двурушнические заявления об отказе от своих взглядов. Одновременно он дает указание восстанавливать нелегальную троцкистскую организацию, которая должна носить уже чисто заговорщический характер. Методы ее борьбы – Подготовка вооруженного переворота. Средства для достижения этой цели – террор, вредительство, диверсии. Параллельно с изменением тактических установок идет и изменение программы. Мы всегда считали невозможным построение социализма в одном СССР, поскольку в других странах сохранялся буржуазно-капиталистический строй, а в некоторых пришли к власти фашисты. Мы считали необходимым перейти на допущение в стране капиталистических отношений, а затем, по мере углубления наших связей с иностранной буржуазией, мы на этом пути дошли до прямого буржуазного реставраторства. Во время свидания в Миране в октябре 1933 года Троцкий изложил мне в развернутом виде буржуазно-реставраторскую программу нашей заговорщической организации – и программу свержения существующего в стране социалистического общественного строя с применением для этой цели террора, вредительства и диверсии и с последующим расчленением Советского Союза с отделением от него Украины и Приморья. Я принял эту предложенную Троцким программу, согласился и с новыми методами борьбы и с этой минуты несу полную политическую, и уголовную ответственность за все методы борьбы. В феврале 1935 года Пятаков сообщил мне, что между нами, троцкистами, правыми и военной группировкой Тухачевского состоялось соглашение о совместном совершении вооруженного переворота. С этого момента я несу ответственность не только за действия троцкистов, но и за действия правых и за действия военных заговорщиков. Я не могу, однако, не сказать, что моя личная контрреволюционная работа до начала 1937 года носила строгий, ограниченный характер и сводилась, во-первых, к установлению и поддержанию нелегальных связей между Троцкистским центром в СССР в лице Пятакова и Троцким, находящимся за границей. Во-вторых, в осуществлении нашего изменнического соглашения с Рейхсквером до конца 1930 года, а с конца 1935 года к подбору кадров для правительственного аппарата, который должен был прийти к власти в результате контрреволюционного переворота. По этой своей контрреволюционной работе я был связан с Пятаковым как руководителем Троцкистского центра, с розенгольцем, который вел эту работу с Рудзутаком, представителем Центра правых, и с Тухачевским, как руководителем военной заговорщической организации. Я останавливаюсь на этом ограниченном характере моей личной контрреволюционной деятельности. Не потому, что я хочу снять с себя ответственность за террор, за вредительство, за диверсии, за непосредственную подготовку вооруженного выступления. Я уже сказал – что с конца 1933 года, а затем с конца 1935 года, я несу ответственность за все эти виды контрреволюционной работы. Но для установления степени моей личной ответственности, как указал это и гражданин прокурор, имеет значение, какие контрреволюционные действия совершил я сам и о каких контрреволюционных актах, совершенных другими участниками заговора, я знал. Поэтому я считаю необходимым подчеркнуть, это суду известно из актов предварительного и судебного следствия, что до начала 1937 года я не принадлежал к числу руководителей ни троцкистской организации, ни право троцкистского центра. И только с февраля 1937 года, когда я, Розенгольц и Гамарник взяли на себе объединение всей троцкистской нелегальной работы. И когда мы с розенгольцем вошли в состав Центра права Троцкистского блока, я стал непосредственно заниматься и подготовкой вооруженного переворота и связался с работой по организации террористических актов. Я считаю необходимым подчеркнуть, что о террористических актах, перечисленных во втором разделе обвинительного заключения, я не имел ни малейшего представления и узнал о них, лишь когда мне была вручена копия обвинительного заключения. Дальше я считаю своим долгом сообщить суду, хотя это не уменьшает, а скорее увеличивает мою ответственность, что у меня за последние два года перед моим арестом неоднократно возникало сомнение в правильности того контрреволюционного преступного пути по которому я шел вместе с другими троцкистами. Я стоял в центре правительственной работы и не мог не видеть, как увеличивались мощь и богатство в Советском Союзе, как росло благосостояние трудящихся и какой огромный культурный подъем происходил в нашей стране. После ареста Пятакова и Радика и провала троцкистской организации я чувствовал, что нужен конец – или пойти и рассказать о своей преступной деятельности, или ускорить переворот. Я скатился к этому последнему, пошел на преступление. Это, конечно, соответствовало и настояниям Тухачевского, и Троцкого. И я начал усиленно осуществлять и подготавливать переворот в самом ближайшем будущем. И только после ареста я подвел критические итоги моей контрреволюционной деятельности. Я убедился в прозрачности наших надежд и ощутил всю безнадежность и всю преступность нашей борьбы. Я сделал из этого вывод и сейчас же на первом допросе рассказал следственным органам то, что наиболее тяготило меня последние 15 лет, что было самым тяжелым и позорным фактом в моей жизни. Это о моей связи с германской военной разведкой но я не сделал тогда еще всех выводов до конца. Я не рассказал всего, я не раскрыл троцкистской организации, не рассказал о своей преступной деятельности, не назвал всех сообщников. Я это сделал не потому, что хотел дать организации возможность продолжать ее контрреволюционную борьбу. Наоборот, если бы я считал, что ее организация не разбита, что могут еще последовать террористические, или диверсионные акты, я бы рассказал сейчас же обо всем этом, потому что я осознал в первые же дни ареста всю преступность нашей борьбы. Но я считал, что организация разбита, разгромлена, что она не способна больше к действию, и что речь идет поэтому о разоблачении позорной прошлой деятельности той организации, с которой я был связан 15 лет, и о том, чтобы назвать моих сообщников, людей уже разбитых, фактически неопасных. Старые навыки мысли, старые личные связи помешали мне тогда сделать это. И потребовалось еще четыре месяца, во время которых я осознал и перестрадал всю преступную деятельность для того, чтобы я подробно рассказал следствию о всей своей контрреволюционной работе о работе организации, с которой я был связан и называл своих сообщников. Конечно, я не смог дать следствию полной картины всей работы. Я не смог назвать всех троцкистов, участвовавших в организации, но только потому, что я сам не знал всего и не знал всех, ибо пришел к руководству организации только за три месяца до своего ареста. Так что никто мне не передавал ни дел. Не связи организации, а я начал в явочном порядке сам собирать силы организации. Я надеюсь, что совокупность моих показаний и показаний других арестованных троцкистов дали в руки следствие необходимую нить, и что троцкистская организация в настоящее время ликвидирована с корнем. После этого до суда прошло еще пять месяцев. Я продолжал тяжело переживать свою преступную деятельность. Я не только разоружился, перестал быть врагом, я перевооружился, я стал другим человеком, и во мне не осталось ничего от былого сотрудника Троцкого, который вел активную борьбу против советской власти. Этому, граждане судьи, не противоречит мое поведение во время первого дня процесса. Я признаю, что мой отказ признать себя виновным объективно являлся Контрреволюционным шагом, но субъективно для меня это не было враждебной вылазкой. Я просто все последние дни перед судом находился под тяжелым впечатлением тех ужасных фактов, которые я узнал из обвинительного заключения, и особенно из его второго раздела. Мое отрицательное отношение к преступному прошлому после ознакомления с этими фактами конечно не уменьшалось, а только обострилось. Но мне казалось, выше моих сил перед лицом всего мира, перед лицом всех трудящихся признать себя виновным. Мне казалось, что легче умереть, чем создать представление у всего мира о моем хотя бы отдаленном участии в убийстве Горького, о котором я действительно ничего не знал. Я кончаю. Мои преступления перед Родиной и революцией безмерны я приму, как вполне заслуженный, любой ваш, самый суровый приговор. Я прошу вас, граждане судьи, при вынесении приговора учесть, что я сам, добровольно, без предъявления мне очных ставок и других изобличающих материалов, откровенно и до конца рассказал о своей преступной деятельности и о деятельности моей организации. Я прошу вас принять во внимание, что я не принимал непосредственного участия в наиболее острых формах борьбы в терроре, диверсиях, вредительстве и не знал конкретно об этих действиях. Я прошу вас вспомнить о прежней моей действительно революционной работе, поверить мне, что я за эти 9 месяцев коренным образом изменился и, пощадив мне жизнь, Дать мне возможность в любой форме, хотя бы частично, искупить мои тяжелые преступления.
0: 13 марта 1938 года приговорен ВКВС СССР к смертной казни. Расстрелян. 6 июля 1963 года реабилитирован ВКВС СССР.